0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Sendung über Frauenhandball machen sollten. Ich habe gehört, mein Gast hat Ahnung. Ist das so? Ich hatte Ahnung, weil meine Frau
0: gespielt hat hier beim BVB, aber das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her. Und durch die Kinder kommen wir und die späten Anstoßzeiten oder Anwurfzeiten waren wir nur sehr unregelmäßig da in den letzten Jahren. Aber
1: grundsätzlich ein äh, bisschen Ahnung habe ich, ja. Was glaubst du, wie viel Prozent der Hörer haben dich gerade an deiner Stimme erkannt? Boah, 27 Prozent. <lacht> das ist vielleicht sogar ein bisschen hochgeschätzt, ne? weil du eigentlich nicht so präsent bist momentan. Also klar, du bist bei Sky unterwegs, da machst du so eine Taktiksendung. Vielleicht kannst du das kurz mal erzählen, bevor wir verraten, wer du bist. Ja, ja präsent im, äh, in Deutschland
0: Weiß ich gar nicht so genau. Das kommt darauf an, was man guckt. Also es gibt, Ich mache bei Sky die Sendung Matchplan, aber auch nicht immer, sondern unregelmäßig, weil es nicht mein Hauptjob ist. Der Hauptjob ist beim DFB die U18-Nationalmannschaft zu trainieren und ja, da hast du nicht, nicht die Medienöffentlichkeit oder Medienaufmerksamkeit wie jetzt als
1: Bundesliga-Trainer, aber das ist auch gar nicht schlimm. Hast du da im Moment im Prinzip ja gar nichts zu tun, weil ihr nicht trainieren könnt, weil es keine Lehrgänge gibt? Wie sieht das aus? Ja, da ist leider ganz viel
0: ausgefallen. Ich habe den Job, im, äh, ich glaube, im Oktober übernommen und äh, da war ein Lehrgang in Duisburg und dann kam ja der der zweite Lockdown und, ähm, ja, und dann wurde alles abgesagt. Das heißt, äh, fünf Länderspiele, eine Israelreise, verschiedenste Events sind ausgefallen, auch die U19-Bundesliga pausiert, wo die meisten Spieler ähm, aus dem U18-Nationalmannschaft spielen. Und ähm, dadurch hat sich das verändert. Wir haben ganz viele Videokonferenzen, strukturelle Arbeit. Ich muss ja auch in dieses Trainerteam oder in dieses Team DFB dann einsteigen. Ähm, da haben wir äh, ja sehr, sehr gute ähm, strukturelle Arbeit gemacht. Also zum Beispiel ein Abwehrspielerprogramm von Christian Wörns, ein Stürmerprogramm vom Stefan Kunz. Das ist ho hochinteressant. Das hat, ähm, das hat äh, Qualität und macht auch Freude. Aber ist natürlich nicht das, äh, wofür man Fußballtrainer ist, nämlich mit den Spielern arbeiten und auf dem Platz stehen. Fehlt dir das momentan sehr? Ähm, jetzt gerade geht es so um Weihnachten, äh, aber ähm, gerade am Anfang, als alles äh, abgesagt wurde, Klar, weil äh, ich den Job fantastisch finde, den Job liebe und äh, gerne mit, äh, mit Spielern auf dem Platz stehe, äh, die Jungs begleite. Die Aufgabe ist, sie jetzt die nächsten drei Jahre zu begleiten und da einzusteigen mit mit Spielen, mit Training, mit Sichtungen, ähm, um auch äh, um einfach eine Ebene aufzubauen, auf der du dann in den nächsten Jahren sie begleiten kannst. Das wäre schön gewesen, ist aber wie so vieles andere auch leider ausgefallen.
1: Hannes Wolf ist mein Gast. Den Namen haben wir ja bislang noch nicht genannt. Herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist nicht selbstverständlich. Wir zeichnen auf am 27. Dezember, also sozusagen am dritten Weihnachtstag. Da kann man sich für sowas mal Zeit nehmen oder passt dir das eher nicht so? Kannst du ruhig ehrlich sein. <lacht> ja, hi. Nee, es
0: passt mir schon. Wir haben gute Familienzeit. Das Wetter war ja auch so, dass man raus konnte und... Äh und dann trotzdem zwischendurch mal ein bisschen über Fußball oder Handball reden. Das passt auf jeden
1: Fall und das ist ein guter Termin, sie sind auch kurze Wege hier in Dortmund. Deswegen passt das schon. Die meisten Hörer werden dich natürlich einordnen können. Und die wissen, du hast als Jugendtrainer bei Borussia Dortmund gearbeitet. Dann warst du in Stuttgart, du warst beim HSV, du warst kurz in Belgien. Das war jetzt in den letzten Jahren, ich sage das jetzt mal so offen, ein bisschen eine Odyssee, die du dir so auch nicht vorgestellt hast. Oder gewünscht vor allem natürlich auch, weil normalerweise geht man irgendwo hin und möchte da gerne vielleicht fünf oder zehn Jahre arbeiten, was heutzutage im Trainergeschäft sowieso nicht mehr möglich ist. Aber das ging jetzt alles ein bisschen flott. Ja, total. Also der Schritt nach Stuttgart, wenn der VfB anruft, ähm,
0: sind gerade abgestiegen und wollen wieder aufsteigen. Ähm, das war, ja, das, das zu machen, war, war, war genau richtig und äh, man lernt auch extrem viel. Wir haben es ja auch geschafft, äh, sind damals Zweitligameister geworden. Ich war anderthalb Jahre in Stuttgart, ich glaube, seitdem hat das keiner mehr geschafft. Äh, Matarazzo ist jetzt auf einem guten Weg, ähm, da hinzukommen. Ja, und äh, klar, dann bin ich in Pari so ein paar Risiken eingegangen, zum HSV zu gehen, aber auch da mit der Erfahrung Stuttgart zu sagen, komm, wir machen das nochmal. Steigen nochmal auf, es hat leider nicht geklappt. Und dann der Schritt nach Belgien, weil genau das da, weil ich genau das da wollte, nämlich länger bleiben und etwas aufbauen. Ja, dann kommt in, einem, in einer Phase des Umbruchs, kommt Corona, führst die Mannschaft den Verein da durch und dann, dann geht es nach wenigen Spielen kaputt. Da sieht man, wie schnell es im Fußball gehen kann, weil vier Wochen, bevor es kaputt gegangen ist, hätten alle gesagt, das ist sehr, sehr gute Arbeit, die Mannschaft ist fit. Aber es gab ganz viele Themen, vier Corona-Fälle, Spieler aus Südamerika, die nicht fliegen durften. Das heißt, die konnten nicht in der Vorbereitung kommen, sondern erst in der Saison. Und ähm, ja, und dann gab es ein, zwei Unstimmigkeiten. Und, ähm, ja, und dann sieht man, wie schnell es gehen kann. Das habe ich mir natürlich so nicht gewünscht. Aber wenn man den Trainer macht, äh, dann geht man Risiken ein und, äh, und dann ist es wichtig, sein Selbstvertrauen zu behalten, natürlich immer zu reflektieren, was kann man lernen, was kann man besser machen, aber vor allem auch sein Selbstvertrauen zu behalten. Würdest du? einen dieser Schritte vielleicht im Rückblick nicht gehen? Nein, mit dem, was ich damals wusste in der, dieser Situation, äh, würde, ich sie, würde ich sie immer so machen. Und das ist auch müßig, weil, weil, weil so das Leben ja nicht funktioniert. Wenn du das alles im Konjunktiv denkst und wenn du das gemacht hättest und dann hättest du das gemacht, es funktioniert ja nicht. Sondern, ähm, sondern du triffst dann in dem Moment die Entscheidung, ähm, diesen Schritt zu machen. Und ähm, nach dem VfB, was sich auch gut angefühlt hat, über ganz weite Strecken, der Schritt von der oder der Weg von der zweiten in die erste Liga und auch in der Zusammenarbeit mit den Menschen im Verein in dieser Situation die ja beim HSV so ähnlich war HSV ist abgestiegen ähm, und wollte wieder aufsteigen es war ein ähnliches Szenario das in dem Moment zu machen ja da ähm, das fand ich richtig aber das natürlich hätte ich mir die letzten acht Wochen in Hamburg anders gewünscht und vor allem auch den Menschen und den Fans da gewünscht dass wir dann auch aufsteigen und ja danach der Schritt ins Ausland ähm, bin ich komplett stehe ich komplett hinter weil weil denken, ein guter Verein ist ähm, da war halt ein riesiger Umbruch plus einige andere Unwägbarkeiten. Aber wenn die Jungs jetzt ziehen und jetzt ihre Tore schießen, dann weiß ich, dass unsere Arbeit da drin steckt. Ähm, wir sind leider leider dann in dem Fall nicht mehr da, um, äh, um dabei zu sein. Und trotzdem waren das zehn Monate, wo du jeden Tag trainierst, wo du wo du Vollgas gibst, wo du auf
1: die Spieler einwirkst. Und ähm, es dauert manchmal ein bisschen, bis das, äh, bis das dann rauskommt. Ich muss da aber noch eine Frage stellen zum Thema HSV, weil es gibt natürlich ganz viele Leute, die sagen, wie verrückt muss man sein, bei dem Verein als Trainer anzufangen? weil das natürlich in den letzten 20 Jahren, sage ich jetzt mal, immer nur Chaos pur war. Da gab es ganz selten eine Phase, wo es über einen längeren Zeitraum funktioniert hat. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, ob Frank Pagelsdorf damals der Trainer war, als sie in der Champions League gespielt haben. Ich meine, das wäre tatsächlich so gewesen. Wer auch immer damals der Trainer war, ist auch egal. Die hatten dann über Jahre einige gute Spieler, die dann immer zu anderen Vereinen gegangen sind und dann ging es langsam, aber stetig bergab. Warum sagt man dann als Trainer trotzdem, ich weiß, das ist ein Schleudersitz, aber mich reizt es irgendwie trotzdem. Das sehen wir ja jetzt auch wieder bei Schalke 04, ist auch ganz interessant. Die gehen ja in den letzten Jahren einen ähnlichen Weg, wie es beim HSV eigentlich, sagen wir mal, zehn Jahre vorher passiert ist. Viele gute Spieler gehabt, die auch dann weggegangen sind und es gibt Trainer wie David Wagner oder Domenico Tedesco oder auch andere, die sagen, ich mache das trotzdem, obwohl die wissen, das Risiko ist immens hoch, weil du hast eben von Risiko gesprochen. Ja, wir sind
0: ja, wir bewegen uns in einem Spiel. Also seit ich klein bin, bin ich Fußballer und äh, war Stürmer. Da geht man gewisse Risiken ein. Und äh, so ist es auch als Trainer. Und beim ähm, HSV damals nochmal sind abgestiegen, hatten mit Ralf Beckern, Sportdirektor, ähm, wo, ähm, wo klares Vertrauen war, wo sie, wo sie auch umstrukturieren wollten und äh, da und auch ausbrechen wollten. Und da wollte ich dabei sein. Und nach anderthalb Jahren Stuttgart kannst du das schon auch ein bisschen einordnen, was dich erwartet. Äh, dass, dass du dann aber sportlich das Quäntchen brauchst. Ähm, gerade in dieser zweiten Liga, wo du wo du auch als äh, als HSV oder VfB, wie man es auch letzte Saison gesehen hat, eigentlich immer auf einer Rasierklinge tanzt. Das ist auch klar. Und in Stuttgart hatten wir das Quäntchen, in Hamburg hatten wir es nicht. Und wenn du dann Vierter wirst, äh, dann fühlt sich das an wie abgestiegen und nicht Aufstieg fühlt sich an wie abgestiegen. Und trotzdem trotzdem wusste ich auch, dass es im, im Konstrukt HSV so ähnlich wie es auch damals in Stuttgart war, ähm, systemisch Dinge gibt, die äh, die Probleme sind, dass die Spieler erstmal oder wie man es bei Schalke sieht, die Spieler, die da hinkommen, werden erstmal schlechter gefühlt und nicht besser. Und da auszubrechen, was uns in Stuttgart gelungen ist mit Entwicklungen wie von Benjamin Pavard oder jetzt auch, wenn man jetzt Orel Mangala, der auch in Dortmund hier der Vergangenheit spielen sieht, ähm, da gab es ein paar echt gute Geschichten. Und das wollten wir beim HSV versuchen. Und ähm, ja, wir sind wir sind Spieler. Ich war Stürmer, also geht man auch mal Risiken ein und weiß, was ein äh, weiß was dann auch passieren kann, dass es da auch eine Kehrseite gibt. Aber man gibt dann halt alles und versucht, das in die richtige Richtung zu drehen.
1: Liebe Hörer, wir sprechen gleich natürlich intensiv über Borussia Dortmund. Aber ich finde ein paar Sachen interessant und deswegen möchte ich die mal mit einem Trainer besprechen, der halt in dem Geschäft drin steckt. Ist das schwer, wenn man dann da zusammensitzt? Ich weiß ja nicht, wie das abläuft. Und dann kommt der Sportdirektor oder der Geschäftsführer und sagt, pass mal auf, Hannes, geht hier nicht weiter? Wie ist dieses Erlebnis, diese Erfahrung in dem Moment?
0: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Das kommt äh, ja, das kommt so auf das, äh, auf die Situation an auch das, auf das äh, ja, wie viel dieser das einem bedeutet da zu sein. und ähm, natürlich ist das äh, also erstmal braucht man eine Professionalität. Das heißt, in dem Moment, wo du den Schritt gehst, in dem Moment, wo wir entschieden haben nach Stuttgart zu gehen, besprichst du das ja auch und du weißt, dass das passieren kann aber, weil, weil das Fußball ist, weil es ein Spiel bleibt und weil man die Mechanismen ja durchschaut und trotzdem, ähm, trotzdem ist das was, was man nicht einfach so abschüttelt, weil wir sagen, die Spieler sind alle Menschen, wir müssen immer auf die Menschen achten, aber als Trainer bist du das natürlich auch. Und wenn du das dann extrem gerne machst, dich mit den Leuten verbündest und dann äh, dann kommt das, dann kann das natürlich auch wehtun. Und äh, ja, da kann man schon mal ein paar Tage auch äh, auch drunter leiden. Aber diese, diese Form von Professionalität, dass man sich ähm, ja, dem nicht zum Opfer macht und dann nicht, äh, dass einen das auch nicht komplett killt auf, auf, auf allen Ebenen, ähm, den Deal muss man schon vorher mit sich selbst und mit seinem Umfeld machen, weil diese Professionalität brauchst du auch und trotzdem macht man es mit Herz und dann tut das auch ein bisschen
1: weh. Glaubst du, ich weiß, das ist wieder so eine Konjunktivfrage, wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, wenn die Medien sich nur aufs rein Sportliche konzentrieren würden und teilweise nicht Druck ausüben würden auf die Vereine und so weiter und so fort, wenn es mal sportlich ein bisschen schlechter läuft, glaubst du, dass Trainer dann deutlich länger im Amt wären? Ach, das weiß ich nicht. Das ist...
0: Das ist äh das ist so ein bisschen hypothetisch. Ich weiß gar nicht, wenn du wenn du in dem Ding drin bist, also jetzt auch aus meiner Rolle als, als HSV-Trainer, dann habe ich nicht viel gelesen. Es ist schon so natürlich, dass nicht nur die Medien, sondern auch in den sozialen Netzwerken, äh, wenn man auch mal sieht, was nach Niederlagen in Vereinen, was da los ist, wie, da auch, äh, wie diese Enttäuschung, die die Menschen fühlen, auch sich in Aggressionen und in Beschimpfungen entlädt und so. Das ist schon ein Brett, vor allem, ich habe dann auch mal ein bisschen gelesen jetzt über andere Vereine, weil ich es über mich selber gar nicht will, da gibt es ja nichts zu gewinnen, wenn du ein Spiel verlierst, du liest ja dann durch, was wird denn da über dich geschrieben, aber natürlich macht das was mit den Menschen, natürlich rückt das die Leute in ein nicht so gutes Licht, aber ob der Druck jetzt von den Medien, von den Fans aus sich selbst, natürlich auch aus dem Geld kommt, weil wenn du die Ziele nicht erreichst im Fußball, kostet das unglaublich viel Geld für den Verein, der Druck kommt natürlich auch äh, auch dann manchmal daraus je nachdem wie fest die Führungspersonen im Sattel sitzen. Da kommt natürlich auch Druck her auf den Trainer, äh, ja, weil es dann in manchen Momenten vielleicht auch leichter ist zu sagen, ähm, ja, da ist äh, da hakt es als, äh, als vielleicht in der Zusammenstellung der Mannschaft oder in, in einem anderen Thema, aber der Druck ist, ist einfach da, der gehört dazu zum Fußball und da muss man dann auch mit umgehen können, Ob das immer fair ist, weiß ich nicht, aber als Trainer versuche ich mich dem so gar nicht auszusetzen, mich dann auch nur sehr bedingt damit zu beschäftigen, weil die Energie muss ja woanders hin, die Energie muss in das Team, in den staff in das nächste Spiel,
1: damit du alles tust, um erfolgreich zu sein und deswegen kriegt man das manchmal dann gar nicht so mit. Ist das vielleicht für deine Frau und deine Familie sogar schwieriger, solche Situationen, wenn es dann heißt, pass mal auf, wir sind ja gerade nach Stuttgart gezogen, jetzt geht's hier wieder weg oder wir müssen dann nach Hamburg und dann müssen wir da wieder weg. Ist das schwierig für deine Frau und deine Familie? Ja, wir haben die Base ja so gelassen,
0: dass wir das hier in Dortmund, den, den Wohnsitz so behalten haben, dass man immer auch zurückkommt. Meine Kinder sind noch zu klein, die lesen natürlich das auch nicht und meine Frau liest das auch nicht, weil es einfach, da gibt es nichts äh da hörst du einfach mit auf, weil da gibt es nichts zu gewinnen. Das ist für das ist, das ist ganz interessant, wenn ich Leute treffe, die sagen, boah, das habe ich das und das über dich gelesen. Okay, aber ich, ich weiß davon nichts. Und das ist eine Herausforderung, aber du hast natürlich auch viele Vorteile durch den Job, dass du unterschiedliche Orte kennenlernst, dass du über dich selbst lernst, über dass du mit viel Verantwortung lebst, dass du diese Verantwortung auch übernimmst. Ja, natürlich auch wirtschaftlich gibt es da ein paar Vorteile in dem Job. Also die darf man ja nicht vergessen bei dem ganzen und deswegen werde ich nie sagen, äh, ja Fußball ist aber unfair und jetzt haben äh, haben Sachen nicht so funktioniert, wie ich das wollte, sondern insgesamt hatte ich in meinem Leben in meiner Karriere sehr sehr viel Glück. Ähm, wunderbare Erfolge, fantastische Jahre als Amateurtrainer hier in, äh, in Dortmund in Aplaveck, mit, mit mit zwei Aufstiegen einer großartigen Mannschaft, aber auch die Jahre beim BVB mit den Titeln auch im Profifußball mit dem mit der Zweitligameisterschaft und äh, und mit der Zeit dann in der Bundesliga in Stuttgart. Da gab es so viele gute Dinge. Oder wenn jetzt in Gang die Jungs Tore schießen, die sie vorher in der Anzahl nicht geschossen haben, dann sind das schöne Sachen. Und ich werde insgesamt nie, nie über den Fußball meckern, weil ich bin sehr glücklich darüber, dass ich mich seit ich sechs bin in diesem, in diesem Metier bewegen
1: darf. Du hast jetzt gerade von Glück gesprochen und auch natürlich von finanziellen Möglichkeiten. Ich meine, man muss natürlich auch sehen, es gibt im deutschen Profifußball nur 36 Jobs. Und du hast welche gehabt beim HSV und beim VfB Stuttgart. Also das ist ja durchaus Glück, wie du es auch formuliert hast. Ja, klar. Ich durfte den Weg gehen von der
0: Kreisliga B mit 23, weil ich nicht mehr Fußball spielen konnte. Es war ja auch nicht so, dass das geplant war, sondern war einfach dann, als ich beim ersten FC Nürnberg in der zweiten Mannschaft gespielt habe, erst krank mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber, hatte eine ganz schwere Verletzung und habe dann Sport studiert und bin, bin in der Kreisliga B ein schwer der ärgste Trainer geworden, ohne jemanden zu kennen. Und dieser ganze Weg, der war fantastisch. Und diese diese Rückschläge, die es dann einfach gibt. Ich glaube, wenn mir jetzt Leute fragen, bist du ohne Rückschläge durch dein Leben gegangen, wenn ich dich jetzt frage, bist du ohne Rückschläge durch dein Leben gegangen? Wahrscheinlich nicht. Als Fußballtrainer sind die halt ein bisschen öffentlicher und da muss man muss man bei sich bleiben. Aber insgesamt, wenn man mal vergleicht und wenn man schaut, wo, wo man herkommt. Dann gibt es ganz, ganz viel Positives. Und auch jetzt, ich habe einen großartigen Job beim DFB übernehmen dürfen, darf mich jetzt um die besten 40, 45 Spieler eines Jahrgangs in Deutschland kümmern, im super Team arbeiten, vielleicht auf einer anderen Ebene, weil wir mehr eine Weiterbildung sind als die, als die Ausbildung im Verein. Aber das ist ein fantastischer Job. Und dann kann ich nicht der sein, der traurig zu Hause sitzt und beleidigt ist, weil, die, weil mal Dinge nicht funktioniert haben, sondern, sondern dann geht es weiter. Und ich glaube, das geht allen im Leben so. Als Fußballtrainer ist es einfach nur ein bisschen öffentlicher. Da kriegen es einfach alle mit und konfrontieren nicht damit. Aber wenn wir jetzt hier durch die Stadt laufen, durch Dortmund mal fragen,
1: ähm, hat bei dir alles geklappt so die letzten Jahre? Dann wirst du nicht viele Leute treffen, die Ja schreien. Das wird wahrscheinlich in der Tat so sein. Du hast eben am Anfang gesagt, dass das in Genk auch so lief, da war alles in Ordnung und vier Wochen später war es nicht mehr in Ordnung. Das ist eine interessante Parallele eigentlich zu Borussia Dortmund in dieser Saison. Vor dem Heimspiel gegen den ersten FC Köln war gefühlt alles in Ordnung. Dann wurde dieses Spiel verloren. Es wurde gegen den VfB Stuttgart hoch verloren gegen den Aufsteiger und vorher natürlich mit Köln gegen eine Mannschaft, die 18 Spiele lang nicht gewonnen hatte. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe bei Twitter geschrieben, hätte man gegen Köln zu Hause gewonnen, hätte niemand was gesagt. Dann wäre man, ich glaube, unter der Woche danach ein Punkt hinter den Bayern gewesen und niemand hätte sich irgendwie beschwert. Alle hätten gesagt, der ist in Ordnung, die Saison bislang.
0: Ja, das Erfolg und Misserfolg sind im Fußball eine sehr, sehr dünne Linie. Und ähm, bei Borussia Dortmund ist die etwas dicker, weil die weil die Mannschaft, wenn sie frisch sind, wenn sie in ihrer Energie sind und nicht zu viele verletzt sind, so gut ist, dass du dass du einfach oft gewinnst. Aber es ist eine sehr, sehr dünne Linie. Und wenn du die ein paar Mal hintereinander unterschreitest, dann passiert das. Und wir äh, haben ja, mit Bruno Labbadia ein bisschen darüber gesprochen vor, vor einiger Zeit. Und wir oh, kannst du innerhalb von zwei Wochen deine komplette Reputation verlieren. Das heißt, wenn du in zwei Wochen zwei englische Wochen hast bei Borussia Dortmund, Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch und ähm, spielst eine Serie, wo du viermal vielleicht nicht gewinnst oder nur einmal gewinnst, dann geht das extrem schnell und beim ähm, ja, BVB mit der Anzahl der Spiele, mit Verletzungen äh, die Verletzung von Haaland sollte man nicht ganz ausklammern in dem Ganzen, ähm, da kann das unglaublich schnell gehen und ähm, ja, so kann, man, so kann man innerhalb von kurzer Zeit äh, von sehr guter Trainer auf, uh, das passt nicht, ähm, springen und das geht, in, ja, das geht schnell. Das macht aber auch den Fußball so interessant. Äh, das macht so, so besonders, so spektakulär, dass es schwer vorhersagbar ist, dass, es, äh, ja, dass bis zur letzten Sekunde alles passieren kann, dass sich Stimmungen so entwickeln. Deswegen gucken, glaube ich, auch Millionen von Menschen diesen wunderbaren Sport. Aber die Verletzung eines Spielers, kann die so eine Tragweite haben? Klar, natürlich. Wenn der Spieler ist, der das 1-0 schießt, 1-0 führen und 1-0 zurückliegen, ist ein großer Unterschied. Aber ich glaube, gegen Köln hat er noch gespielt. Deswegen, ich, ich meine, das ist jetzt gar nicht nur auf den BVB bezogen, aber es gab ja dieses letzte, letzte Jahr von Kloppo, wo sie im Winter auf einmal auf einmal letzter waren, glaube ich, sogar mal kurz, wo dann Spieler, ich kriege das gar nicht mehr alles zusammen, aber ich glaube, der Kuba hatte einen Kreuzbandriss, Nevin hatte einen Kreuzbandriss, einer hatte Hüftprobleme, Piszczek, Lukas Pischek hatte Hüftprobleme und dann ging das so weiter, konntest du so durchgehen. Und Lewandowski war gegangen und auf einmal bist du bist du letzter mit Borussia Dortmund, was ja gar keiner mehr sich vorstellen kann, dass das so war. Auch bei Kloppo, wenn man wenn man Kloppo kennt und, und weiß, was er für ein Trainer ist und für ein Mensch ist. Und deswegen im Fußball kann kann ganz ganz viel passieren in unterschiedlichste Richtung und das kann sehr schnell gehen. Und ein Spieler, wenn der den Unterschied macht nach vorne oder auch hinten, was wenn man sieht, was Lewandowski und Neuer in den letzten Wochen für Bayern die die auch nicht in einer guten Verfassung waren in vielen Momenten, was die
1: gerettet haben, dann, dann kann das ein ganz großer Unterschied sein. Ja, diese Saison war sehr, sehr interessant. Der BVB ist am Ende, glaube ich, noch als Siebter ins Ziel gekommen, was ja auch eine herausragende Leistung war, wenn man weiß, man ist vorher auf dem letzten Platz gewesen und der Druck war ja dann auch groß und wer weiß, wenn die Hinrunde einigermaßen okay gewesen wäre, hätte Jürgen Klopp vielleicht noch zwei, drei Jahre auf der Bank beim BVB gesessen. Also so schnell kann das dann gehen und wenn man auch auf einzelne Spieler schaut, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, es war das erste Jahr von Henrik Mikitarian in Dortmund und Chiro Immobile war in dieser Saison auch da. Mikitarian ist danach unter Thomas Tuchel völlig durchgestartet hat herausragenden Fußball gespielt, finde ich, zumindest ein ganz fantastischer Spieler. Chiro Immobile schießt die Serie A kaputt. Also es ist erstaunlich, wie sich das drehen kann, auch je nach Konstellation. Diese Entscheidungen, die man dann ja auch trifft als Trainer, haben eine große Bedeutung für die Mannschaft. Wenn du diesen Stürmer dann ersetzen musst, überlegst du dir ja wahrscheinlich, wie könnte sich das taktisch auch auswirken. Ja, also stelle ich da Torgan Hazard vorne hin oder versuche ich es dann doch mit Yusufa Mokoku. Warum ändert sich das Spiel so extrem, wenn dieser eine Spieler nicht mit dabei ist, auch taktisch gesehen. Ja, das kommt immer auf das Profil der Spieler an. Wenn du
0: wenn du so wie Borussia Dortmund im, im offensiven Mittelfeld eher Spieler hast, die über das Spielerische kommen, die eher in den Ball kommen, also zum Ball kommen und da kicken wollen, dann brauchst du auch Spieler, die tiefe androhen, dass der Gegner immer Angst hat, dass dir jemand in den Rücken läuft. Das hast du natürlich mit Erling Haaland, weil wenn du einen Schritt nach vorne machst auf die Mittelfeldspieler, läuft er dann da in den Rücken und bekommt den tiefen Ball. Bedeutet, dass die Gegner gerne einen Schritt zurück machen, weil sie, äh, weil sie Schiss haben, dass er da, ihnen in den Rücken läuft. Und dann gibt es wieder Räume, wo du da vorspielen kannst. Wenn du aber weißt, dass das keiner macht, sondern dass alle in den Ball kommen und die Tiefe nicht androhst, dann ähm, verändert sich die Situation. Und dann kannst du in den Räumen, wo Giovanni Reina zum Beispiel sehr gut aufdrehen kann, hast du einfach mehr Druck, weil du, weil du nach vorne verteidigt werden kannst vom Gegner. Und, da kann das kann das ganz, ganz viel verändern. Und ja wenn man die die Rolle von Lewandowski sieht, was er alles kombiniert, wer, wer zum Beispiel dann mitspielt und wenn er merkt, wir kommen gar nicht vorne rein, dann geht er selbst ins Mittelfeld und initiiert das von da, um dann selber wieder vorne reinzulaufen, dann wird es halt ganz komplett und dann kann er einfach jede Spielphase füllen. Aber
1: ein Spieler oder ein Stürmer kann kann einen ganz großen Unterschied machen. Das heißt, du hättest wahrscheinlich dann eher gesagt, ich lasse trotz seines Alters Mokoko spielen oder vielleicht sogar Tigges aus der U23, damit ich diesen Spielertyp habe. Das ist mir wichtiger, als einen Erfahrenen wie Hazard oder Brandt auf eine Position zu stellen, die das taktisch gar nicht hergeben, was du brauchst. Ja, ehrlich gesagt, so tief will ich da gar nicht rein, weil das ist
0: nicht meine Rolle. Ich bin nicht ange, Angestellter vom BVB, um, um da jetzt über Aufstellungen zu philosophieren, über diese... Diese Themen zu sprechen. Man, grundsätzlich macht man sich einfach dann Gedanken, dass diese Profile zueinander passen und dass du, ähm, ja, wenn du mit einem Stürmer spielst, der eher entgegenkommen wirkt, dann brauchst du das Tempo außen. Ich glaube, Torgen Hazard war gar nicht, war gar nicht fit. Ich glaube, er konnte gar nicht spielen in der Phase zum Beispiel. Die Option, äh, die Option ist ausgefallen. Und ähm, aber das ist mir mir dann zu tief und zu weit da reingedacht, dass ich jetzt hier öffentlich über die Aufstellung vom BVB philosophiere.
1: Dann frage ich anders. <lacht> Viel Glück. Magst du die falsche Neun oder nicht? Ja klar, es gibt Konstellationen, wo die wo
0: die wunderbar funktionieren kann, aber dann brauchst du das Tempo von außen und ja, aus, aus dem großen Fußball, in den Zeiten von mit, wo Pedro und Messi zusammengespielt haben bei Barcelona, äh, klar, Messi ist jemand, der eher in den Ball kommt und ihn da haben will, aber Pedro ist die ganze Zeit in den Rücken gelaufen und wenn äh, wenn sie dann den Schritt raus auf Messi machen wollten, dann ist er dahinter gelaufen und da gibt es äh, natürlich Konstellationen, wo das, wo das funktionieren kann, aber es muss dann in den Profilen zusammenpassen und ich glaube, ohne Tiefe, ohne Spieler, die die Abseitslinie belaufen, die Tempo auf die Abseitslinie
1: zu bekommen, ist es dann ist es sehr, sehr schwierig. Das heißt also, wenn ich dich richtig verstehe, es ist gar nicht beispielsweise die Größe oder der Körper von Erling Haaland, sondern es ist einfach nur eine Frage, wie er sich bewegt? Na, es ist alles. Er, ist ja, er hat ja, er kombiniert
0: ja alles. Das ist, ist ja ein Weltklasse-Spieler jetzt schon. Vom, vom Tempo, vom Timing, von der Art, wie er sich bewegt. Aber er kommt ja auch zum Ball und macht jetzt in der Kombination nicht so viele Fehler. Also ich finde, er behält ja auch die Bälle. Plus die Mentalität, die Abschlussstärke, das ist einfach das komplette Paket. Aber er, er ist natürlich jemand, der, man sieht das ja auch an seiner Quote, der der sich die Abschlüsse holt und der der immer Chancen entwickelt und die dann auch ähm, zum großen Prozentsatz reinschießt. Ich glaube, dass er ein paar Jahren noch mehr reinschießt ähm, von der Quote. Aber er ist er ist total außergewöhnlich in dem Gesamtpaket. Er hilft dir ja auch bei defensiven Standards. Also er ist ja jemand, der, der auch die Größe hat, ähm, defensiv Bälle wegzuräumen. Was kann der denn noch besser machen? Mal von der Quote abgesehen. Ja, es gibt immer immer alles ein bisschen, aber es ist schon extrem komplett. Ein Genke, wir haben in der Champions League gegen Salzburg gespielt, dass er ja eingewechselt worden. Da habe ich ihn das erste Mal live gesehen und das ist natürlich eine Naturgewalt und dass, dass er mit den mit der Physis, mit der Athletik, mit der Mentalität trotzdem noch so gut kicken kann, das ist außergewöhnlich, weil dieser Spielertyp, der so stark ist und so groß ist, der hat normalerweise mehr Probleme mit dem Ball, aber das hat er einfach überhaupt nicht und deswegen ja, ist, er, ist er schon sehr besonders
1: und er ist so jung. Ja, das ist schon erstaunlich. Und wir haben hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen, dass eigentlich nur er und Mats Hummels diese Mentalität mitbringen, die man immer haben will bei Vereinen. Also Borussia Dortmund möchte gerne ein bisschen sein wie Bayern München. Diese Mentalität haben ja, wir gehen auf den Platz und wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall. Und da ist er natürlich auch ein, ein Typ, der das absolut mitbringt. Wenn du jetzt eben auch von Naturgewalt sprichst, wenn du den dann als gegnerischer Trainer auf dem Platz siehst, dann spricht das ja eigentlich auch dafür. Ja, aber viele Spieler haben die Mentalität. Also die bei
0: den bayern da geht gefühlt nie einer weg und die kaufen dann immer noch mal einen dazu. und Borussia Dortmund funktioniert einfach anders und dieser Vergleich ist nicht ist nicht ist ständ, hält dem nicht stand, finde ich. Sondern ähm, im BVB gehen trotzdem die besten Spieler weg und, und das ist über, über, über so viele Jahre passiert. Das ist so, als würde bei Bayern, wenn bei Dortmund nie einer gegangen wäre, das heißt Gündogan, Mikitarian, Aubameyang wären alle noch da und dann kommt noch mal einer dazu und noch mal einer dazu und noch mal einer dazu. Ähm, wenn wir dann mal gucken, was der BVB für eine Mannschaft äh, haben könnte, dann kannst du dich mit Bayern vergleichen. Aber das ist ja nicht passiert und das ist auch nicht realistisch. Deswegen finde ich das immer nicht fair, den Vergleich. Und auch zu sagen, ja, du musst doch jetzt eigentlich mal vor denen landen. In einer Saison, wo es bei Bayern nicht so funktioniert und beim BVB überragend funktioniert, dann kann das passieren. Aber der
1: Vergleich ist fies. Ist das sehr frustrierend als Trainer, wenn du weißt, ich kann meine besten Spieler eigentlich gar nicht halten? Jetzt ganz egal, wo du trainierst, ob das halt in Stuttgart ist, in Hamburg, in Genk oder bei Borussia Dortmund. Wenn du weißt, ich leiste hier super Arbeit, der Spieler schießt ein Tor nach dem anderen oder der gewinnt defensiv alle zwei Kämpfe, aber spätestens in zwei Jahren ist er eh weg.
0: Ja, nein, das ist das ist nicht frustrierend, was in Gang zum Beispiel frustrierend war. Wir wussten, wir sind da im November hingekommen und haben im Winter Sander Berge einen sehr, sehr guten Sechser für ganz viel Geld in die Premier League verkauft. Das Problem war aber, dass der andere Sechser sich in unserem ersten Spiel das Kreuzband gerissen hat und da bei uns nie mehr gespielt hat. Dann wird es frustrierend, weil du für eine Position nicht den einen Spieler verloren hast, sondern wir haben beide verloren. und wenn wir über Glück und Pech reden, dann war das eine ganz, ganz große Ursache, dass wir im zentralen Mittelfeld da die, die Qualität nicht erreicht haben, ja, die wir gebraucht hätten. Und, und dann wird es dann wird's unglücklich, weil mit dem einen Spieler hätten wir gesagt, okay, das, das ist super, auch für den Verein, den Spieler für, für viel Geld zu verkaufen. Aber als Trainer wird es dann unglücklich, wenn du den zweiten auch noch verlierst durch eine Verletzung. Und das, das wird dann... Das ist dann schwierig, auf der anderen Seite weißt du bei fast jedem Verein, dass das passiert. Und dann lieber der Fluch der guten Tat, dass die Jungs gehen, weil sie sich super entwickelt haben, weil du sie für, für Geld verkaufen kannst, für viel Geld verkaufen kannst, als sie gehen, weil sie es nicht geschafft haben. Und deswegen ähm, geht es um die Jungs, es geht darum, dass sie sich bestmöglich entwickeln. Und wenn dann, äh, ja, wenn du dann, ähm, wenn die Jungs in die großen liegen oder zu den großen Vereinen wechseln, dann freut man sich natürlich auch als, als Coach,
1: auch wenn ähm, Wiederaufbau immer eine Herausforderung ist. Eben hast du auch davon gesprochen, dass es so eine dünne Linie gibt. Bei Borussia Dortmund ist sie ein klein wenig dicker, hast du gesagt. Wenn es jetzt darum geht, Spielern zu raten, was sie tun als nächstes in ihrer Karriere. Ich weiß, heutzutage wird das sehr viel vom Geld bestimmt, von den Beratern und so weiter und so fort. aber es ist ja immer die Überlegung als junger Spieler, ist der Schritt jetzt richtig zu wechseln? Wir haben zum Beispiel gesehen, bei Leon Goretzka, als er von Schalke zu Bayern gegangen ist, da haben einige gesagt, ja, warum spielt er nicht noch ein, zwei Jahre bei Schalke? Und dann geht er zu den Bayern. Es hat sich gezeigt, das war genau richtig für ihn. Es gibt aber auch viele Spieler, die diesen Schritt gehen, jetzt nicht unbedingt zu Bayern, aber von einem kleineren Verein zu einem größeren. Und das ist absolut falsch in dem Moment. Ist das dann einfach nicht zu verhindern? Das ist, ähm, das weiß man auch wieder vorher nicht.
0: Wenn das, wenn das Ding da liegt und, und du musst dich entscheiden und, und dann gibt es natürlich auch eine wirtschaftliche Dimension, da kann jetzt auch jeder schreien, die gibt es nicht und wie kann man das machen. Aber ich glaube, wenn das Ding da liegt, ist das sehr viel schwieriger, da Nein zu sagen, weil man dann auch mal guckt, ja, wem kann ich denn damit noch helfen, so aus meinem, aus meinem Familienkreis. Ich glaube, ganz entscheidend ist für die Spieler, dass sie den Hunger behalten und dass du, wenn das Geld kommt, also ein junger Spieler, der jetzt zu den Profis kommt, seinen ersten Vertrag unterschreibt, dadurch viel Geld verdient, dass du trotzdem in dieser Herausfordererrolle bleibst und nicht das Gefühl hast, ja, jetzt bin ich schon weit und ich kann es ein bisschen ruhiger machen, sondern am Ende entscheidet die Qualität des Spielers und dass diese innere Motivation zu behalten, jeden Tag am Limit zu arbeiten, das ist kein Zuckerschlecken, man könnte sagen, es ist nur anderthalb Stunden Training am Tag, aber das ist kein Zuckerschlecken, weil die Intensität, wenn du beim Bundesligaspiel da unten stehst, und die Intensität fühlst und siehst und siehst, wie es da rappelt in jedem Duell, ähm, das ist überhaupt kein Zuckerschlecken. Das ist eine, eine, eine große Herausforderung. Und sich dem zu stellen, täglich ähm, und weiterzuarbeiten, wie man das jetzt bei Leon Goretzka dann zum Beispiel über die Corona-Pause ja auch körperlich gesehen hat, das ist die Herausforderung auch für die jungen Leute, weil es ist schon eine Herausforderung auch für die Jungs, die ich jetzt trainiere, sie sind jetzt 17, sind in ihrer A-Jugend sehr wichtig alle, sonst wären sie nicht in der Nationalmannschaft und dann kommst du irgendwann zu den Profis und bist Nummer 23 im Kader. Und, ähm, ja, du unterschreibst einen Vertrag, aber gerade dann bist du auf einmal in der Mannschaft, wo du dann bist, nicht mehr so wichtig, sondern du bist nur Nummer 23 und darin auch dein Vertrauen zu behalten, deine Kraft jeden Tag daran zu arbeiten, dich auf die Chance vorzubereiten und ähm, und dann da reinzuspringen und, und dann einfach auch gut zu sein auf diesem hohen Niveau Bundesliga-Fußball oder Top-Fußball, das, äh, das ist eine Challenge, was dann passiert, wenn du das geschafft hast, ob du dann noch bleibst oder gehst, das ist das ist sehr individuell, aber aber da arbeiten wir ja auch immer mit dem, was wir danach wissen. Und, ähm, und das ist das ist ja immer die, die, die Geschichte, die es die schwierig macht. In dem Moment, das zu entscheiden, wenn da so ein Vertrag liegt von einem großen Feind, dann zu sagen, nee, mache ich jetzt aber nicht, ich warte noch zwei Jahre. Was machst du, wenn du dich in den zwei Jahren verletzt? Da müsste man auch mal schauen, wer, wer hat denn die Chance dann nochmal bekommen oder vielleicht auch nicht nochmal bekommen, um es nochmal zu entscheiden. Ähm, das ist nicht so einfach, das ist komplex. und muss dann auch jeder
1: irgendwo für sich selbst wissen. Unterschätzen wir den mentalen Aspekt die diese Aufgabe Profifußball mit sich bringt, weil du gerade gesagt hast, das ist kein Zuckerstecken. Und natürlich gibt es auch die Medien, die Druck machen. Die sozialen Medien, wo dann Fans Druck machen und die Öffentlichkeit. Und man hat kein Privatleben. Also ich glaube, du hast noch ein einigermaßen ordentliches Privatleben. ja. Aber so ein Bundesliga-Profi, ich meine, wie war das für dich? Konntest du in Stuttgart oder Hamburg durch die Stadt gehen, ohne dass du angesprochen wurdest? Nein, Natürlich
0: nicht, weil wenn du da die, die Mannschaft trainierst, auch in Dortmund, werde ich werde ich schon auch erkannt. Aber das ist auf eine total angenehme, gute Art. Und ähm, das hat mich null gestört. Das, das ist nicht nicht belastend. Da gibt es mal den einen oder anderen, der, ähm, wenn du ein Spiel verloren hast, der was sagt. Aber grundsätzlich, wenn die Leute dich treffen, begegnen sie sind sie mir immer sehr, sehr respektvoll begegnet. Was sie dann sagen, wenn du eine Straße weiter bist, das ist noch eine andere Geschichte. Aber ich finde nicht, nicht dass das... Ähm, dass das ist so sehr beeinträchtigt, der Druck ähm, ja jeden Tag leisten zu müssen und, und voll da zu sein für die Spieler, auch auf der körperlichen Ebene. Und, und das ist mit Sicherheit eine Challenge, aber nochmal, der Beruf Fußballspieler oder Trainer hat so viele Vorteile, dass ich das nicht so anhängen soll, dass wäre das eine Strafe, sondern ähm, ich glaube, dass es in dem Gesamtkonstrukt Fußball für den Spieler manchmal nicht so einfach ist, dieses Spiel noch zu lieben und zu sehen, weil es wird ja immer an dir rumgeschraubt, du musst jetzt das machen, du musst, musst jetzt funktionieren, musst das machen. eigentlich haben ja alle angefangen, weil sie nur spielen wollten. Ja, Du bist ein kleiner Junge, willst Fußball spielen und, äh, und der Rest, den kaufst du ja dazu. Der kommt ja nur, weil du, du bist im in bestimmten Moment gut. Also gehst du zum Verein, wo du gut ausgebildet wirst und das, äh, der Rest ist ja dazu gebucht. Und da wird immer so ein bisschen so getan, als wollten sie ja nur genau diesen Zirkus haben. Aber ursprünglich wollten alle
1: einfach mal nur Fußball spielen. Da spannen wir jetzt mal den Bogen. Das passt ganz gut zu deiner Zeit als Jugendtrainer von Borussia Dortmund. Haben wir zu hohe Erwartungen, wenn es darum geht dass Jugendspieler beim BVB auch den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, weil du hast damals Jahrgänge trainiert mit sehr vielen guten Spielern. Ihr habt viele Titel gewonnen, auch in der Zeit war diese Mannschaft gefühlt irgendwie in Deutschland im Jugendbereich unschlagbar. Aber es sind ja jetzt nicht fünf davon bei Borussia Dortmund in der ersten Mannschaft. Nee, das gibt's ja auch nicht. Wer das erwartet, das
0: ist das ist sehr, sehr unrealistisch. Wir haben, wir haben eine es waren großartige Mannschaften, waren auch ganz unterschiedliche Mannschaften, die wir damals hatten. Mit Felix Passlack und Janis Bonisch gab es nur zwei Spieler, die alle Finals gespielt haben zum Beispiel. Es hört sich immer so an, als wäre das eine Mannschaft gewesen. Das ist de facto falsch, ähm, sondern es war eine Generation aus mehreren Jahrgängen. Und ähm, ja, es gibt äh, aus diesem Jahrgängen eine super Quote von, von Spielern, die im Profibereich ist. Mit Christian Pulisic natürlich ein, der... Ähm, ja, der jetzt leider ein paar Verletzungen hat, aber der, der ein Weltklassespieler geworden ist. Ähm, jetzt bei Chelsea, wenn man sieht, was er nach Corona gespielt hat, bis er sich leider wieder verletzt hat, war das außergewöhnlich. Der BVB hat ja auch ein paar Euro für ihn bekommen. Aber du hast auch Spieler wie Jakob Brun Larsen, die, die Felix Passlack ähm, aus dem gleichen Jahrgang, die beim BVB auf dem Platz standen und da ihre Rolle gespielt haben, dass nicht jeder, ähm, nicht jeder dann bei Borussia Dortmund Stammspieler werden kann. Das ist, das, das ist ganz logisch und wenn man guckt, wie bei anderen Vereinen, äh, wie wenige es dann schaffen, auch auf einem niedrigeren Level ähm, als Borussia Dortmund, ähm, wie schwer es ist, da Bundesligaspieler hervorzubringen, dann ist das klar, aber von dieser Generation sind so viele Profis geworden, ähm, da bin ich total stolz drauf und ähm, glaube, dass das äh, außergewöhnlich war, wenn Amos Pieper bei Bielefeld in der Bundesliga spielt, äh, Gianni Serra bei Holstein Kiel jetzt Zweitliga-Herbstmeister ist und so weiter und so fort, Tien Amenido spielt bei Osnabrück, äh, Orel Mangala spielt eine super Rolle beim VfB jetzt in der Bundesliga und ist immer noch erst 22, also da gibt es Sorry an alle, die ich jetzt äh, nicht genannt habe. Janis Burnitsch ist in Heidenheim. Ähm, also es gibt so viele, die, die eine tolle, tolle Rolle im Profifußball spielen, die ihren Weg gehen,
1: obwohl die ja immer noch jung sind. Es gibt aber auch den einen oder anderen, der dann aus der A-Jugend rausgeht und verzweifelt sucht. Wo kann ich denn unterkommen? Und manche haben einfach nicht das Niveau. Wenn du dann mit diesen Spielern damals gesprochen hast, wie waren diese Gespräche? Als du ja vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben solltest, pass mal auf Junge, vielleicht machst du was anderes spiel mal vierte, fünfte Liga maximal und guck, dass du noch irgendwas lernst, dass du vielleicht studierst, was auch immer. Weil ich habe das Gefühl, es könnte nicht ganz reichen. Hat es diese Gespräche auch gegeben und wie waren die?
0: Ja, es gibt die Gespräche natürlich, wenn du jemandem sagst, pass auf, es geht hier nicht weiter, die Übernahmegespräche und ähm, die in tiefem Respekt zu führen und dadurch auch trotzdem nicht den Traum, Fußball zu zerstören. Weil das ist nicht das, was keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Es gibt erstaunliche Entwicklungen von Spielern, die man in dem Moment nicht gesehen hat. Amos Pieper ähm, als Beispiel, der jetzt Bundesligaspieler ist, U21-Nationalspieler. Da haben wir echt überlegt, wie geht das jetzt mit dem weiter? Kann der bei Borussia Dortmund weiter in der Jugend spielen oder nicht? Und deswegen diesen Traum darfst du nie zerstören. Aber du musst natürlich Entscheidungen treffen, wenn du den Kader fürs nächste Jahr baust, kannst du halt nicht mit 35 Mann in die Saison gehen, auch im Jugendbereich. Und wir haben immer versucht, dieses Gespräch in tiefem Respekt zu führen. Ähm, das Gute ist, am Ruhrgebiet... Dass die Jungs, die bei Borussia Dortmund nicht weiterspielen können, in der Jugend auch auf sehr hohem Niveau normalerweise weiter, weiterkommen. Das heißt, du kannst immer noch zu Rot-Weiß Essen, zu Preußen Münster, zu äh, Arminia Bielefeld, zum VfL Bochum. Es gibt so viele Optionen oder sogar ähm, mal von Schalke Dortmund, da gibt es ja auch ein paar Wechsel im Jugendbereich schon. Das heißt, das Netz von guten Vereinen hier in der Nähe ist so gut, dass, ähm, dass es Spieler gibt ähm, oder dass du eigentlich weiter gut ausgebildet wirst. Und wie es sich dann entwickelt, und Kerem dem hier bei, da war ich noch nicht beim BVB, aber ist von der U15, und U16 nicht gekommen beim BVB. Ist dann nach Wattenscheid gegangen und ein paar Jahre später ähm, da war ich das erste Mal A Jugendtrainer haben gegen Wattenscheid gespielt. Und der beste Spieler auf dem Platz war leider bei Wattenscheid und Jungjahrgang. und ist dann zurück zum BVB gekommen spielt und heute, spielt heute Bundesliga bei, bei Bayer Leverkusen auf einem, auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, die Träume zu zerstören, selbst wenn wir das Gefühl haben, dass es in diesem Moment nicht reicht, das ist nicht, das ist nicht richtig und ist auch nicht die Aufgabe, weil keiner weiß, wie sich wie sich die Jungs entwickeln. Wie war damals deine Verbindung zu Edin Terzic? Ah, ja, sehr gut. Wir haben, ja, wir haben schon zusammen studiert, kennen uns schon ewig, haben zusammen in der Unimannschaft im Sturm gespielt, Er war ein sehr guter Fußballer, haben... Ja, darüber uns uns gut kennen, schätzen gelernt und ähm, ja dann, als ich 2010 das erste Mal BV, beim BVBA jugendtrainer geworden bin, ging es darum, wer wird denn Co-Trainer? Und ähm, dann haben wir mit dem Sven Mislintat zusammen der Edin von der A-Lizenz kannte, gesagt, er war noch kein Trainer, aber er ist ein, in dem Moment Regionalligaspieler beim BV Kloppenburg, hat äh, ein sportwissenschaftliches Studium, hat eine A-Lizenz und ich habe ihn in der Uni einfach auch vor Menschen gesehen, wie er zu vor der Gruppe gesprochen hat und dann ist er zu uns gekommen und ja, spätestens seitdem sind wir befreundet, äh, haben drei Jahre sehr eng zusammengearbeitet, aber auch danach ist der Kontakt äh, ja so geblieben. Ich habe ihn zweimal in Istanbul besucht, haben, äh, als er bei Besiktas Istanbul Co-Trainer war. Und äh, ja, deswegen sind wir sehr, sehr gute Freunde, aber auch äh,
1: auch verbunden über über das Fußballtrainer sein Wann hat er dich nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart das erste Mal wieder angerufen? Boah, nein, weiß ich jetzt
0: gar nicht. Es ging dann, ja, wir waren die ganze Zeit in Kontakt und dann. Dann ging das ja relativ schnell, wie es so läuft. Also, es ging, es ging, auf einmal äh, kam das und ich habe mich riesig für ihn gefreut. Ich glaube auch, das es eine super Entscheidung für den BVB. ist. Ich hoffe jetzt einfach, dass er das Quäntchen Glück hat, wer ähm, dann überlegt, was mache ich denn jetzt, weil <lacht> wie gehst du jetzt mit ihm um? Aber es ist äh, überhaupt nicht der Moment, um ihm irgendwelche Tipps zu geben, sondern er muss jetzt in seiner Art, in seinem Weg seinen Weg finden und seinen Weg da gehen. Und äh, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er die Qualität hat, auf allen Ebenen die Fußballtrainer bedeuten, um was Gutes draus zu machen. Braucht halt das Quäntchen Glück, dass die Jungs in ihrer Energie sind, dass, äh, dass nicht zu viele ausfallen. Und dann bin ich ganz sicher, dass er das super machen wird.
1: Ist es nicht genau die falsche Saison oder die falsche Zeit, um eine Mannschaft in der Saison zu übernehmen? Es gibt ja ähm, keine gute Zeit
0: dafür. Ich habe das ja auch dreimal erlebt. wenn du Du gehst ja irgendwo hin, weil es nicht funktioniert und ähm, bin nach Genk gegangen zum Beispiel, war Genk 8 da, was für, ein, für einen amtierenden Meister natürlich nicht befriedigend ist. Dann verkaufst du noch zwei Spieler in die Premier League, dann der Kreuzbandriss, der gerade erwähnt wurde, also wirst du ja erstmal trotzdem nochmal schlechter. Das heißt, du übernimmst 8 und wirst erstmal schlechter, um dann auf einem höheren Niveau wieder rauskommen zu wollen und zu sollen. Und ähm, deswegen brauchst du das Quäntchen Glück, ähm, dass, äh, ja, dass du es das relativ schnell in die Energie bekommst. Und Borussia Dortmund hat ohne Frage die Qualität, um, um eine super Saison zu spielen. Aber natürlich brauchen sie dann auch die Jungs wie Jaden Sancho, ähm, der letztes Jahr, ich weiß nicht, waren 40 Toren, glaube ich, beteiligt, direkt beteiligt, also gefühlt waren es 40, ich weiß es nicht ganz genau, ähm, dass die Jungs halt wieder auf ihr Level kommen. Und darum wird er kämpfen, da wird er alles für tun. Und ja, dann hoffe ich, dass es eine, eine sehr gute Saison wird, weil er dass er, das, dass er das kann, da bin ich mir zu 100 sicher.
1: Ich habe das deswegen gefragt, weil es natürlich jetzt gar keine Pause gibt. Nächste Woche, das ist ja das Verrückte, geht schon wieder weiter?
0: Ja, das ist so, wobei in der Bundesliga, das spielst du ja trotzdem auch früh. Also es wird ja immer so getan, als könntest du richtig arbeiten, aber vorher war so, dass am 3. Januar wieder angefangen, dass am 17. Januar dein erstes Spiel gehabt. Ist ja nicht so, dass du dann zwei Jahre da warst und äh, ähm, und da so viel Zeit hattest. Julian Nagelsmann hat jetzt gesagt, das fand ich total interessant. Ja, bei Leipzig letztes Jahr war so zum Reinkommen, müssen wir uns auf höherem Niveau anpassen und jetzt wird es leichter. Das heißt, er ist ein Jahr da, hat sie sechsmal die Woche gesehen, hat ein Jahr mit den Spielern gearbeitet und jetzt wird es leichter. Das heißt, dieser Anpassungsprozess, der dauert einfach. Und ähm, bis dahin ja, gibst du alles, äh, holst alles raus und, und auf allen Ebenen, ohne jetzt viel trainieren zu können, weil das ist ja das Thema. Das kannst du eigentlich nicht viel aus dem Training ähm, entwickeln, weil du so viele Spiele hast in dieser besonderen Corona-Saison. Und ähm, ja, und diese Anpassung im Fußball, die dauert halt länger, als, als man denkt. Wie spricht denn Edin Terzic vom Menschen? Ja, ähm, authentisch, äh, so, wie er, so wie er ist, hat, hat einen super Humor, ist total lustig aufgeschlossen, auch mit mit dem Selbstvertrauen und äh, hat auch ein gef gutes Gefühl für Menschen, weil das brauchst du ja, dass du, äh, dass du so ein bisschen siehst, wie es den Leuten geht, ge geht und sie auch mitnehmen kannst. Und ähm, Ich finde, in seiner Art macht er das super.
1: Ist es für einen Trainer wie Edin Terzic oder dich leichter Zugang zu finden zu Spielern, die 17, 18, 19, 20 sind? Oder ist das für dich komplett egal, ob das ein etablierter Spieler ist, der fast euer Alter hat, weil ihr seid ja auch noch alle relativ jung? Ja, nein, das,
0: das, das würde ich auf das Alter nie äh, besprechen. Aber nochmal zu Eden hat, ähm, da für mich jetzt zum Beispiel schon ganz viel vorzuweisen. Es ist natürlich so in der Öffentlichkeit schaut man nur, man hat den noch nie so in der Cheftrainerrolle gesehen. Aber wenn ich jetzt, äh, ich weiß ja, was er gemacht hat. Also er hat drei Jahre beim BVB schon gearbeitet, von 2010 bis 13, dann zwei Jahre in der Super League bei Bijiktasch, beim sehr, sehr großen Verein, äh, auch mit der Fanwucht, mit dem Druck, den es da gibt und und dann in der Premier League, aber vor allem fokussiert es in der Öffentlichkeit alles viel zu sehr auf den Cheftrainer. Wenn du wenn du als Co-Trainer bist, Miguel Moreira bei mir oder auch Edin dann ähm, bist ja trotzdem extrem in Kontakt mit den Spielern und versuchst ja auch sie weiterzubringen. Du planst das Training, du machst das Training. Ähm, du hast Gruppengespräche, du hast Einzelgespräche, du hast für, auch vor der Mannschaft ähm, schon, schon schon deine Anteile. Es nimmt nur keiner so wahr, weil sich alles auf den ähm, auf den Cheftrainer fokussiert und deswegen glaube ich, dass Edin ähm, auch mit dem, er, dem, was er schon gemacht hat, ähm, total darauf vorbereitet ist, jetzt, jetzt da zu stehen. Und was war die, nochmal, jetzt habe ich den, die Frage so ein bisschen verloren. Ja, das ist du auch eine ne? gute Frage. <lacht> ja, <lacht> das ist
1: tatsächlich so. Ja, also Es ging darum, ob du leichteren Zugang hast oder ihr generell als jüngere Trainer zu eher jüngeren Spielern oder wie das dann ist, auch im Vergleich zu den etablierten. Nein, gar nicht. Ähm, das, ich find, das halte ich für ein Märchen. Das halte ich für, äh, für, ein, für ein
0: Gerücht. Natürlich Natürlich ist es so, dass dass jeder so seine Art hat, aber dass man nur, weil man, also ich bin jetzt 39, ich bin jetzt 37, warum soll er zu zum 30-Jährigen schlechteren Zugang haben wie zu zum 18-Jährigen? Das, das glaube ich überhaupt nicht und ich habe ein ganz, ganz tolles Verhältnis zu vielen erfahrenen Spielern gehabt, die ich trainiert habe auch. Auch jetzt äh, zuletzt in Belgien und zu den Jungs, die, die einfach schon schon was erlebt haben und die etwas äh, gestandener sind, die schon ein paar Jahre Profis sind. Das ist überhaupt kein Thema, halt
1: ich eher für eine, für eine Geschichte von außen. Machen wir uns nichts vor. Du könntest ja jetzt aktuell der Cheftrainer von Borussia Dortmund sein, aber du hast dich entschieden, auf einen Co-Trainer-Posten zu verzichten. Warum war Co-Trainer nichts mehr für dich? War der Zeitpunkt schon vorbei, wo du gesagt hast, ja, das kann ich nochmal machen, jetzt unabhängig mal vom Verein, weil du schon Cheftrainer warst in Stuttgart und in Hamburg und da möchtest du auch weiterhin Cheftrainer bleiben? Nee, es war ähm, es war vor
0: Hamburg noch, die Geschichte. Und ähm, ja, es gab ein Gespräch auch mit Edin damals, was mich was mich da auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Es stand im Raum und natürlich, wenn du Dortmunder bist, wenn du hier lebst, ähm, hätte ich mir das immer vorstellen können. Ich könnte auch ähm, ich könnte auch immer noch als Co-Trainer arbeiten. Darum ging es nicht, sondern ähm, bei Lucien Favre, es war klar, dass Lucien... Cheftrainer wird und dann war irgendwann auch klar, dass Lüschen jemand mitbringt und äh, dann haben Edi und ich gesprochen und gesagt, wer von uns beiden sitzt denn eigentlich auf der Tribüne? weil dass jemand drei Co-Trainer auf der Bank sitzen hat äh, kenne ich nicht sondern da sitzen zwei wenn Lüschen einen mitbringt dann wäre das Edin oder ich gewesen und ja wir waren, sind sehr sehr gut befreundet und dann hast du ja kommst du in eine Situation was machst du denn dann wie viel Verantwortung hast du dann und ähm, wie ist da die Arbeitsteilung und das war, das war sehr schwer klar zu beantworten äh, Fakt ist dass in diesem Konstrukt dann mit drei Co-Trainern wo der eine noch von Lüschen mitgebracht wird dass ich das in diesem Konstrukt nicht machen wollte und dann in dem Moment als Trainer des Jahres äh, in Deutschland ich war vorher Bundesliga-Trainer Stuttgart ist natürlich zu Ende gegangen, aber ich glaube, die anderthalb Jahre waren schon ganz erfolgreich und ähm, da wollte ich diesen Weg nicht gehen, weil äh, ja weil da war, war zu viel Hunger, zu viel Energie, einfach auch was zu machen, produktiv zu sein und nicht dann am Ende zu gucken mit Edin, ja, wer darf denn das Spiel jetzt auf der Bank gucken und wer guckt von oben? Und hat so ein Funkgerät, wie wir es jetzt aufhaben, um dann die Infos runterzugeben. Und das war dann so der Moment, wo ich dachte, oh, uh, das ist in dem Gesamtkonstrukt nicht der Moment und nicht der richtige Zeitpunkt. Da ging es überhaupt nicht, geht es nicht darum, dass ich nicht in einem Team arbeiten kann, sondern die Leute, die mich kennen, die mit mir gearbeitet haben. Ich glaube, die allermeisten werden sagen, er ist ein Teamplayer. Ja, wobei es ist ja schon nochmal ein Unterschied, ob man Co-Trainer ist oder ob man als Trainer den Weg vorgibt. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du, wie produktiv du als Co-Trainer sein kannst. Wenn du Miguel Moreira oder oder Edin, äh, jetzt auch, äh, wenn wir zusammengearbeitet haben, dann bist du halt ganz, ganz eng, besprichst alles, äh, delegierst das und, und kommst dann ja auch in die Situation, dass beide mitcoachen, also einer steht beim 5 gegen 5 auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite und du coachst das Ding zusammen. Wenn du aber in einem Team bist mit ganz vielen Leuten, wo du dann irgendwann nicht mehr weißt, ja, wer macht denn jetzt was und äh, vielleicht bist du ja nur noch Schiedsrichter im Training und coacht gar nicht mehr, weil äh, es sind einfach zu viele da, dann, äh, dann ist das ein, ein Punkt, den ich nicht machen möchte, aber alles andere. Da kommt es auf die, die Rollenverteilung, auf die Arbeits,
1: äh, Arbeitsverteilung an. Da gibt es Co-Trainer ist nicht gleich Co-Trainer. Das gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Facetten. Wärst du vielleicht damals ein bisschen egoistischer gewesen, wenn nicht er den Terzitsch dein guter Freund da noch als Co-Trainer mit an Bord gewesen wäre, sondern irgendjemand, zu dem du keinen Draht hast, sozusagen? Ja, ich glaube, es wäre ein bisschen anders gewesen, wenn Lüsschen jetzt wirklich alleine gekommen wäre, was dann auch ein bisschen
0: im Raum stand erst. Äh, dann, dann hätte, ich weiß ja ungefähr, wie viel Arbeit es gibt, reelle Arbeit und echte Arbeit in dem Trainerteam. Und dann gibt es natürlich auch noch äh, auch noch Rollen, wo du dich dann eher um einzelne Spieler kümmerst, zum Beispiel so ein Verbindungstrainer zur Jugend, was aber wieder eine ganz andere Rolle ist. Und ich äh, glaube einfach, dass, ähm, dass diese Rolle mit drei Co-Trainern und der nicht ganz klaren Arbeits Arbeitsteilung dass das schwierig geworden wäre. und das ist auch müßig. In dem Moment musste man eine Entscheidung treffen. Ich habe danach den HSV trainiert. Leider sind wir Vierter geworden. durfte ein Genk-Trainer sein, durfte in der Champions League neben Carlo Ancelotti stehen. Also es ist auch nicht alles so schlecht gelaufen. Und und ich freue mich riesig für Edin, Sebastian Geppert, den ich auch gut kenne. bin bin BVB-Fan. Wenn ich die Spiele jetzt gucke, fieber ich total mit. Und da gibt es keinen einzigen schlechten Gedanken oder
1: was wäre, wenn, wenn gewesen. Ich glaube, das stellt sich einfach nicht. Ja, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, wie alt du bist. Also du hast ja auch noch ein paar Jährchen vor dir, wer weiß, ob das noch was wird. Ich habe das eben tatsächlich zeitlich durcheinander gebracht, weil da sieht man auch, wie schnell das gegangen ist. Ich hatte irgendwie im Kopf, ja, das ist noch gar nicht so lange her, dass dir dieses Angebot gemacht wurde, als Co-Trainer beim BVB zu arbeiten und danach hast du noch drei Stationen. Zwei, ja, ja jetzt die dritte, ja. jetzt die dritte gerade, genau. Und das ist zweieinhalb Jahre her und
0: das ist eine lange Zeit. Und das ist das ist alles alles gut, wie es ist. Ich bin mit dem BVB total verbunden und nochmal... Ich glaube, es ist schön, jetzt da zu sitzen, seine Freunde auf der Bank zu sehen und, und da einfach mit dem Verein mitzufiebern, wo, wo ich natürlich auch groß geworden bin. und ja, Ich komme aus Dortmund und und habe hab, hab lange beim BVB arbeiten dürfen und freue mich einfach, da zu sitzen und, und die Spiele mit, mit
1: Wohlwollen zu gucken und ohne einen schlechten Gedanken. Was glaubst du, wie lange wird es dauern, bis wir wieder tollen Fußball von Borussia Dortmund sehen? Weil machen wir uns nichts vor, das war jetzt in den letzten Wochen ein bisschen arg dürftig. Es gibt dann natürlich auch Leute, die ein bisschen übertreiben und sagen, ich bin vom Fernseher eingeschlafen, ich mache da auch den einen oder anderen Spaß, ich weiß das, aber das sollte man dann nicht immer zu ernst nehmen. Aber das war jetzt schon teilweise hm, schwere Kost, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich habe da ein bisschen andere Perspektive drauf, weil dadurch, dass ich Stuttgart und Hamburg erlebt habe als, als Trainer, ähm, was ja auch riesige Vereine sind mit großen Städten im Hintergrund, äh, fantastischen Stadien, wo die Fans viel mehr leiden mussten als die Fans von Borussia Dortmund in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist einfach ein anderes Ausgangslevel. Und klar waren die letzten Wochen nicht so gut, bei Bayern waren sie aber auch nicht so gut. Es ist nur so, dass Lewandowski immer nochmal noch mal einen reingeschossen hat und Manuel Neuer alles gehalten hat. Und diese Phasen sind normal. Ich wünsche mir, dass es ganz, ganz schnell geht, dass sie, ja, dass sie einfach Spiele gewinnen. Wir haben ein hartes Programm im Januar, dass sie Spiele gewinnen, dass sie die Leichtigkeit wiederfinden, dass die Magie zurückkommt. Und ähm, ja, das dann äh, großartigen Fußball spielen. Aber ähm, das zu prognostizieren ist so ähnlich wie jetzt, äh, wo stehen wir durch Corona in sechs Monaten. Es gibt einen Impfstoff, aber wir wissen es ja trotzdem nicht genau, wie sieht wie sehen die nächsten Monate aus. Und so ähnlich
1: schwer sind äh, Vorhersagen im Fußball zu treffen. Du kennst die beiden sehr gut, also auch Sebastian Gebhardt, Geppi der Co-Trainer jetzt zusammen ja noch mit Otto Addo in diesem Team. Und klar, er den hat das auf den Pressekonferenzen jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet. Welchen Fußball können wir denn generell von denen erwarten?
0: Ja, den Fußball, der in der Mannschaft steckt. Ähm, technischen Fußball, Kombinationsfußball. Natürlich äh, werden sie auch gerade in die, in die Momente umschalten und verteidigen, weil ohne, ohne gutes Defensivverhalten kannst du nicht erfolgreich sein, wenn man sieht, wie Bayern raus in der Champions League auch verteidigt hat letzte Saison wie aggressiv, wie sie Bälle auf, auf allerhöchstem Niveau zurückgewonnen haben. Deswegen werden sie da auf jeden Fall einen Schwerpunkt reinlegen und trotzdem ist das natürlich eine Fußballmannschaft, die richtig kicken kann und die spektakulär nach vorne spielen kann. Und sie werden versuchen, das zusammenzubringen und dann äh, ja, den, den Fußball zu spielen, für den auch Borussia Dortmund steht in den letzten Jahren. Weil Borussia Dortmund erkennt man jetzt nicht nur am Trikot, sondern dass Borussia Dortmund in den letzten Jahren auch an der Art Fußball zu spielen erkannt und diese DNA, die ja die mit Kloppo Einzug gehalten hat und dann trotzdem auch weitergeführt wurde, weil so viele Tore, so viele spektakuläre Spielzüge, wie auch in den letzten Jahren in der einer Ära nach Kloppo man hier gesehen hat, da, wir, da werden sie wieder reinstoßen und dann natürlich auch wieder versuchen, Borussia Dortmund Fußball zu
1: spielen. Wie hoch kann man mit so einer Mannschaft wie Borussia Dortmund eigentlich pressen? Weil Mats Hummels... Da sind wir uns, glaube ich, einig. Der ist nicht der Schnellste im Kader. Das ist aber, glaube ich, nicht das Problem, weil er sehr ballsicher ist. Ein gutes Gespür dafür hat, wie das Spiel funktioniert und sehr viel antizipiert. Aber es gibt ja da auch eine Grenze, wie hoch man pressen kann. Wir sehen bei den Bayern teilweise, sie pressen an der Mittellinie. Also komplette Mannschaft ist in der gegnerischen Hälfte mehr oder weniger. Nur die letzte Linie ist an der Mittellinie. Wie hoch kann das deiner Meinung nach Borussia Dortmund tun? Ja, das, das Pressing, hohes Pressing ist ein komplexes
0: Ding, weil die Bayern, das funktioniert dann in ihren guten Momenten nur, weil sie ganz viel Druck auf den Ball haben. Das heißt, der Gegner hat gar nicht die Chance, in Ruhe da vorne reinzugucken und Mats ist natürlich nicht der Allerschnellste, aber durch seine Reichweite, durch seine Größe, durch sein Auge kann er viel wettmachen. Du darfst nur, musst nur dafür sorgen, dass er nicht ganz, ganz große Räume verteidigen muss. Das gilt aber für fast jeden Abwehrspieler, wenn du da irgendwann ganz alleine stehst und das 30 Meter links, 30 Meter rechts, 30 Meter vor dir und 50 Meter hinter dir. Das kann nicht funktionieren, aber du musst natürlich ganz viel Druck auf den Ball haben, dass der Gegner nicht in Ruhe da vorne reingucken kann und dann kannst du mit der Mannschaft einen ganz offensiven, aggressiven Stil spielen, so wie sie es ja in ganz vielen Phasen auch gemacht haben und und das, das ist auf jeden Fall möglich.
1: Haben wir da alle Lucien Favre ein bisschen Unrecht getan, weil wir gesagt haben, ja, der lässt gar nicht so offensiv spielen, aber eigentlich war das sehr offensiv, was er hat spielen lassen? Ja, wie viel, wie viele Tore haben sie geschossen? Wie viele Punkte
0: haben sie geholt? Und natürlich hatte, also, ich kann das ja am Ende überhaupt nicht, nicht, nicht beurteilen, was dann nach innen passiert ist. Aber erstmal, wenn du, wenn du die Fakten nimmst, wie viele, wie viele, Tore sie gemacht haben, wie viele Chancen sie rausgespielt haben in den letzten Jahren, das, das war, ja, war ja, schon außergewöhnlich. Ich kenne da jetzt gar keine, gar keine Zahlen zu spontan, aber wir haben ja schon viele, viele gute Offensivsituationen gesehen, dass, das Verteidigen absolut dazugehört. Das ist auch ganz klar und nur eine Mannschaft vielleicht wie Bayern München in ihrer besten Phase, wo man das Gefühl hatte, da reicht eigentlich Gegenpressing und und Ballbesitz, um dann Tore zu schießen. Aber das das schaffen auch die Bayern nur, wenn sie wenn sie voll in ihrer Energie sind. Die letzten Wochen waren
1: auch bei Bayern echt glücklich, dass sie so viele Punkte geholt haben. Ja, das stimmt. Also in Leverkusen haben sie auch am Ende noch den Siegtreffer gemacht, sonst wäre Bayer Leverkusen jetzt ungeschlagener Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Also weniger Nachspielzeit und dann hätte es vielleicht dazu gereicht. Und da ist, ist ein gutes Thema, weil Peter Bosch, den wir aus Dortmund auch
0: kennen, der in Dortmund extrem offensiv gespielt hat, macht bei Leverkusen, das ist ein großer Unterschied, Er spielt da total kontrolliert. Also wenn man die Position der Außenverteidiger sieht, sind nicht hoch weg, sondern sind sehr, sehr kontrolliert in den Räumen. Ein Sechser bleibt immer da, also es ist eine ganz klare Aufteilung, die für Kontrolle spricht und und, ähm, und trotzdem spielen sie begeisterten Offensivfußball. Also es geht da schon um eine Balance und es geht auch um eine Interpretation, zu der, die zu der Situation und zu der Mannschaft
1: passt. Es ist ja auch eigentlich unmöglich, 90 ja. Minuten hoch zu pressen. Kann ja keine Mannschaft durchhalten. Doch, wenn du so gut am Ball bist, dass du ihn nicht oft <lacht> verlierst, ähm, dann kannst du das.
0: Also es gibt jetzt äh, natürlich Mannschaften, die sind so stark am Ball, dass es wirklich nur darum geht... Ähm, dass sie ihren Ballbesitz spielen und dann diese paar Sekunden nach Ballverlust sofort wieder draufgehen. Dann brauchst also du das wie
1: nicht. Barcelona unter Guardiola.
0: Guardiola damals. auch bei Manchester City, würde ich das sagen. Oder auch die Bayern haben in der, in der Champions League auch so gespielt. Da gab es Ballbesitz und ein paar Sekunden Vollgas. Und wenn nicht, dann äh, muss man es hinten halt nochmal weglaufen. Dann hast du halt diesen Plan B, dass du im Rückwärtsverteidigen zurücksprinten oder über einen guten Torwart die Bälle hältst. Aber das gibt es schon. Aber du musst natürlich dann sehr, sehr, sehr gut mit dem Ball sein. Das ist auch der Grund, warum viele Mannschaften so gar nicht spielen können. Weil wenn du diese diese Qualität am Ball nicht hast und den Ball einfach öfter verlierst, dann läufst du natürlich in Konter, Konter, Konter und dann wird es schwierig.
1: Also sprich Mannschaften wie, ich sag mal jetzt, Mainz, Köln, Bielefeld, die können das gar nicht machen?
0: Nein, es ist, es ist ist nicht, das ist nicht möglich. Dass du so viele Spieler vorne wegschickst und äh, auf Ballbesitz spielst, dann darfst du ihn halt auch nicht verlieren. Und ähm, dafür brauchst du eine ganz, ganz außergewöhnliche fußballerische Qualität, die ist einfach dann in der, in der Gesamtheit, das reicht ja nicht, wenn ein Spieler das hat oder zwei, sondern in einer gesamten Mannschaft äh, gibt es die halt nicht so oft. Aber bei Borussia Dortmund gibt es die ausreichend. Ja, klar, wenn die Jungs da sind, in ihrer Energie sind, ja, wenn man die Namen sieht, wer
1: das, wer das spielt, auf jeden Fall. Wie viel Einfluss nimmt es deiner Meinung nach auf diese Leistung von Borussia Dortmund im Speziellen, dass keine Zuschauer im Stadion sind, insbesondere zu Hause? Wir sehen ja auch die Bilanz, die ist ja relativ eindeutig. Unter Lucien Favre mit Zuschauern eine Niederlage gegen die Bayern und sonst lief das eigentlich alles super. Aber die anderen Spieler, nee, die Heimniederlage war gegen Schalke, Entschuldigung, aber ohne Zuschauer eigentlich desaströs. Ja, das nimmt einen Rieseneinfluss und das ist total individuell,
0: weil der eine Spieler, dem hilft es, wenn er coachen kann, wenn man ihn hört, der auch seine, seine, die Spieler um sich rum besser macht. Der andere Spieler, der mehr intuitiv funktioniert, der mehr energetisch auf einer energetischen Ebene arbeitet, dem fehlt die Energie der Zuschauer und dem hilft es auch nicht, wenn er, wenn er gecoacht wird weil es ihm eher die Intuition nimmt und das hilft ihm auch nicht, weil er auch nicht coachen, coachen möchte. Und äh, das ist sehr, sehr individuell. Da hat man bei Bayern das Gefühl, dass mit Thomas Müller, Goretzka, Kimmich, Alaba, dass die das total für sich nutzen. Und beim BVB hat man eher das Gefühl, dass es, dass es, dass es fehlt. Und ja wenn man die Wucht aus Dortmund von den 80.000 Leuten kennt, die Energie, die da drin steckt, ähm, natürlich fehlt das der Mannschaft. Und äh, ja und deswegen nicht nur deswegen wäre es schön, wenn die Fans äh, zurückkommen können und, äh, und dann wieder unterstützen können. Wie hast du das selber wahrgenommen, mit und ohne Zuschauer? Ja, es sind, sind Welten, es war vom, vom einen Moment auf den anderen. Dann In Belgien wurde die Saison ja abgebrochen im März. Wir hatten ganz andere Themen, wie wir dann die Südamerikaner und Afrikaner, die alleine in ihrer Wohnung sitzen, versorgen können mit Training, damit die nicht wochenlang alleine in der Wohnung auf dem anderen Kontinent sitzen, was, was auch kein Mensch will. Dann haben wir versucht, sehr, sehr gutes Training zu machen. Erst zu zweit auf dem Platz, dann zu viert mit Social Distancing. Also andere Themen als jetzt in Deutschland, wo die Liga ja weiterging. Und dann, als wir wieder gespielt haben, auch da ist es nicht so einfach, weil du hast Spieler, die haben seit zehn Jahren ihren Trainer nicht gehört, weil es einfach immer zu laut war und jetzt auf einmal hören sie den Trainer und das ist das ist eine Herausforderung und für den einen gut, für den anderen nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel. In der Jugend damals ist es ja so ähnlich, aber da musst du auch mit einer Mannschaft gemeinsam lernen, dass du ihnen im Spiel helfen kannst, weil du gehst nicht an Spielfeldrand und rufst da rein und hilfst ihnen, weil... Weil es geht so schnell. Du musst eine gemeinsame Sprache haben, eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Idee. Und die entsteht nicht innerhalb von, von kurzer Zeit.
1: Das Thema Kommunikation möchte ich da gerne noch aufgreifen, so mehr oder weniger zum Abschluss der heutigen Sendung. Lucien Favre ist kein deutscher Muttersprachler. Es gab aber viele auch, oder immer noch gibt es viele Spieler in dieser Mannschaft, die Französisch sprechen und das war natürlich dann auch eine gemeinsame Ebene mit Axel Witzel, mit Rafael Guerrero, mit Torgan und so weiter und so fort. Trotzdem ist das nicht einfach. Du hast das in Belgien auch erlebt. Wie lief das da mit der Kommunikation? Auf welcher Sprache hast du mit den Spielern kommuniziert und hattest du das Gefühl teilweise, du kannst die Spieler vielleicht gar nicht erreichen, weil das sprachlich nicht richtig funktioniert?
0: Ich hatte das in Belgien weniger als teilweise zum Beispiel beim VfB Stuttgart, äh, wo dann äh, ja, Benjamin Pavard auf meiner Seite war, dann in der Mitte war dann zwischen war Takuma Asano aus, äh, aus Japan auf der anderen Seite Emiliano Insua aus Argentinien. Wenn du dann mit Fans, was das versucht hast, rüber zu coachen, das war das war eine große Herausforderung, weil wir da auch die verschiedenen Sprachen hatten. In Belgien äh, Miguel Moreira spricht Spanisch und Portugiesisch, mein Co-Trainer äh, in Belgien oder insgesamt auch in Dortmund dann in Stuttgart und jetzt auch in Genk. Das heißt, die Südamerikaner waren fantastisch versorgt. Sie haben sich unter Tränen von Migo verabschiedet, weil, weil einfach ähm, ja, über seine ganze Kommunikation mit ihnen sehr, sehr wichtig für sie war. Und äh, das waren auch wichtige, wichtige Spieler für den Verein. Englisch hat bei den ganzen Skandinaviern, afrikanern äh, sehr gut funktioniert. Dann hatten wir nur einen Japaner, wo wir Dolmetscher hatten. Alle anderen, ähm, die Belgier, Afrikaner, Südamerikaner, Skandinavier, konnten wir mit Englisch und äh, Spanisch-Portugiesisch Versorgen und deswegen war das kommunikativ eigentlich eine sehr, 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 sehr gute Situation, dass man wirklich mit den Menschen reden konnte, weil wenn du nicht mit Menschen reden kannst, dann kann das auch kompliziert sein.
1: Wo du gerade sagst, das ist in Stuttgart teilweise sogar schwieriger gewesen. Wie läuft das dann eigentlich im Training, wenn du so ein Gespräch zwischen Trainer und Spieler führen willst? Fehlt dir das dann diese direkte Kommunikation beispielsweise mit einem japanischen Spieler? Ja, das ist. Du versuchst
0: natürlich in so einem Gespräch auch immer so ein bisschen rauszufinden, was braucht er jetzt gerade? Braucht er eher eine harte Ansprache eher, oder eher eine, eine unterstützende Hand, wo du ihm, wo du ihm hilfst, wo du ähm, wo du den Druck auch wegnimmst oder den, den Druck abnimmst und sagst, pass auf, gib mir den Druck, äh, spiel du Fußball. Und ähm, da ist natürlich wichtig, dass du lesen kannst, wie wie es dem Spieler geht. Ist das jemand, der jetzt auf eine, eine Klarheit braucht oder ist das jemand, dem du eher eher unterstützen möchtest? Und das zu lesen ist manchmal nicht so einfach, ähm, auch, äh, auch die Reaktionen dann international, das ist das ist eine Herausforderung, weil wir, ja, wir haben ja unseren Blick auf die Welt und äh, auf ein Gespräch, aber jemand, der aus Afrika kommt, der aus Südamerika kommt, aus Asien kommt, hat natürlich einen anderen Blick darauf. Und ja, da haben wir immer versucht rauszufinden, was, was hilft dem jeweiligen Spieler und das ist,
1: ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Apropos Spieler unterstützen. Was machen wir denn mit Julian Brandt? ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich liebe ihn spielen zu sehen, weil er so viel kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, bei ihm läuft es gerade absolut nicht. Wie geht man als Trainer mit so einem Spieler um?
0: Ja, da fehlen mir, äh, fehlen mir natürlich Informationen, weil ich ihn nicht, äh, auch gar nicht persönlich kenne und deswegen jetzt auch nicht, ähm, ja, auch nicht hier... Hier groß da, da darüber so, so, so tief da rein möchte ich glaube bei ihm ist es einfach wichtig dass er das er zieht dass er Vertrauen findet dass er sich gut fühlt in seinem Körper du weißt auch nie genau wenn die Energie nicht da ist wo das herkommt also es ist vielleicht eine körperliche Ursache doch Spieler die sind dann einfach irgendwo angeschlagen es geht immer so ein bisschen ähm, noch mal ich weiß das nicht aber aber es kann kann ganz unterschiedliche Ursachen haben und, und ich glaube schon dass er jemand ist der auch der auch über über Vertrauen funktioniert und dann ähm, da muss man in allererster Linie erstmal fragen, wie es ihm geht und was er braucht, um, um seinen besten Fußball zu spielen. Und mit der Antwort kann man dann weiterarbeiten. Aber das wäre mal die erste
1: Frage, die man stellen könnte. Und Wie schwer ist das dann, wenn man so einen Spieler zwangsläufig, weil es vielleicht gerade nicht anders geht, nicht auf einer Position spielen lässt, die nicht für ihn gemacht ist? Hast du auch solche Fälle gehabt in deinen alten Mannschaften, wo du einen Spieler vielleicht irgendwo einsetzen musstest, wo du wusstest, der funktioniert da nicht zu 100 Prozent? Und hinterher sagen alle, ja, der hat ja aber wieder beschissen gespielt. Ja, absolut. Also das Thema gibt es immer, weil du ähm, weil du in
0: Situationen kommst, wo du weißt, diese Position ist jetzt nicht hundertprozentig seine Position, aber er muss da spielen, weil das sonst in dem Gesamtkonstrukt äh, nicht funktioniert. Und da ist man sehr darauf angewiesen, dass die Spieler die Offenheit haben, dass sie es auch dann nicht als Alibi benutzen, äh, weniger zu machen. Ähm, zum Beispiel Benjamin Pavard bei uns in Stuttgart Innenverteidiger, rechter Verteidiger, Sechser in der Dreierkette gespielt, aber auch außen in der Fünferkette. Also er hat völlig in unterschiedlichen Systemen gespielt war immer offen dafür. Es hat ihn einfach nicht gejuckt. Und das macht dann auch einen Spieler aus, der dann später bei Bayern München spielen kann oder auch in der französischen Nationalmannschaft, weil er, weil er einfach dann sofort gut war und ist als Innenverteidiger gekommen, war dann auf einmal bei uns rechter Verteidiger wird dann als rechter Verteidiger Weltmeister. Aber es lag in seinem Charakter, das anzunehmen und nicht es nicht zu benutzen und einfach dann sofort diese Position zu spielen. Und für viele Spieler ist das ein großes Thema, wenn sie nicht ihre Position hundertprozentig spielen, weil das Spielfeld sieht von, die Perspektive sieht von überall total unterschiedlich aus. Wenn du es gewohnt bist, an der Linie zu spielen, sieht es im Halbraum, in dem Feld sieht es völlig anders aus als an der Linie und ähm, das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung, auch mit dem mit dem Spieler, mit dem mit dem Kader einen Weg zu finden, dass die Spieler ähm, ihre Positionen spielen können und sich da auch wohlfühlen und trotzdem musst du darauf hoffen, dass sie natürlich auch Interpretationen und Interventionen vom Trainer zulassen und versuchen, das einfach sehr, sehr gut zu machen, wenn du ja, wenn du taktische Hinweise gibst,
1: wie man es vielleicht noch besser machen kann. Eine sehr, sehr interessante Antwort, wie ich finde. Zwei Fragen habe ich noch. Auf welche, sagen wir mal, drei Spieler von Borussia Dortmund freust du dich am meisten im nächsten Jahr, weil du relativ davon überzeugt bist, dass die endlich wieder so spielen, wie es ihr Potenzial hergibt? Ja, natürlich auf Erling Haaland, das würden alle
0: sagen. <lacht> Hier in Dortmund ist natürlich auch schon der Lieblingsspieler meiner Töchter, die ihn fantastisch finden. Das zweite sind eigentlich zwei Spieler, Marco Reus und Jaden Sancho, die so unglaubliche Fähigkeiten in der Offensive haben, wo ich einfach, äh, ja, hoffe, dass sie, dass das wieder rauskommt und dass sie, dass sie fit werden, dass sie wieder, ja, all das rausspielen nach vorne Richtung Tor, was sie können. Und, ähm, ja, und ich bin ein Rafael Guerrero fan muss ich zugeben, wenn er da von linken Verteidiger sich immer ins Mittelfeld schleicht und dann auf einmal wieder die letzten Pässe spielt, wie so ein Zehner oder Achter, ähm, der einfach die, die Formation vom Gegner auch auflöst, manchmal auch die eigene, aber, aber auch ganz oft die vom Gegner, schwer beschädigt durch sein Verhalten. Das, das ist für mich immer eine Freude, ihn da spielen zu sehen.
1: Wie verbringst du den Silvesterabend und wie gehst du die ersten Tage im neuen Jahr an und ja, welche Wünsche hast du fürs nächste Jahr? Ja, Silvester haben wir noch
0: gar nicht so geplant, aber wir halten uns im Moment echt an die Regeln, dass wir eigentlich keine Leute also keine Leute treffen und, und deswegen mit der Familie, was aber auch sehr, sehr schön ist, weil wir hatten natürlich auch verrückte Jahre zuletzt als Familie, was wir total genießen und ja, dann darf ich für die Sendung Matchplan auf Sky Borussia Dortmund gegen Leipzig analysieren, kommt am 6. Januar, am 8. ist glaube ich dann das Spiel, ist das richtig? Ungefähr sowas. Und ähm, deswegen Borussia Dortmund gucken, in der Vorbereitung darauf. Und äh, ja, dann einfach mit meiner, mit meiner Mannschaft hoffentlich einsteigen, dass, dass der Fußball für die Jungs wieder losgeht. Ähm, ich darf die Jungs dann noch zweieinhalb Jahre begleiten. von sind jetzt 17 oder werden jetzt 18 im neuen Jahr und dann bis sie, bis sie 20 sind. Und mit den Jungs einsteigen, da das Beste rausholen. Sie begleiten auf, äh, auf dem Weg, der jetzt kommt. Und dann hoffentlich auch mit Länderspielen, mit Trainingseinheiten, mit Sichtungen im Verein. Weil bei diesen Spielern ist sehr, sehr viel ausgefallen. Die haben ähm, seit März, dass die Saison abgebrochen worden, vier bis sechs Pflichtspiele gemacht. Ähm, das ist ein kollektiver Kreuzbandriss so vom, vom vom Prinzip vom unterbrochenen Spielrhythmus. Und deswegen müssen wir alle zusammen mit den Jungs echt Gas geben, damit sie äh, damit sie dann trotzdem ja, die, die bestmöglichen Fußballer werden und den deutschen Fußball dann auch, auch bereichern in Zukunft.
1: Ja, weil Stefan Kunz, der ist nicht zufrieden mit der Nachwuchsarbeit momentan. Ne? Der hat zuletzt irgendwann mal kritisiert, dass, dass da ein bisschen mehr kommen muss. Es ist nicht das Niveau, was wir vor fünf, sechs Jahren im deutschen Nachwuchsfußball hatten. Ja, es gab einen, gibt einen kleinen Bruch, so nach dem Jahrgang 96,
0: der sehr, sehr stark ist mit äh, den ganzen Leroy Sanés und Julian Brands und Timo Werners, die aus diesem Jahrgang kommen und dann auch mit den etwas Älteren. Danach gab es einen kleinen Bruch, da gibt es immer noch äh, Superspieler. Wie Kai Havertz, äh, jetzt haben wir mit Floria Wirz oder Yusufa Mokuku ja zwei Spieler, die auch bei mir nur 18 spielen dürfen, die da wahrscheinlich und hoffentlich nie spielen werden. Aber in der Summe, in der Summe ist es, äh, ist es weniger geworden. Und mit Scholl hat sich ja sehr streitbar geäußert und in ganz vielen Sachen auch grundsätzlich falsch aus seiner, ja, da aus München. Ähm, aber dass wir aufpassen müssen im Nachwuchsfußball, dass wir nicht zu taktisch arbeiten, sondern die Fähigkeiten und Fertigkeiten, intuitives Spiel, ähm, schnelles Spiel, Dribblingfähigkeiten dass wir die Jungs da ähm, auf das höchste Level bringen, das ist äh, ist mit Sicherheit ein, ein Schlüssel. Und da haben wir
1: haben wir ein bisschen was zu tun. Vielleicht wäre das auch nicht schlecht für Borussia Dortmund. Das ist mein abschließender Kommentar in dieser Sendung. Ein Bisschen weniger fesseln und ein bisschen mehr Intuition. Hannes, herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du heute den Weg hier gefunden hast. Übrigens für alle zur Erklärung, weil Hannes gerade gesagt hat, wir treffen keine Leute. Wir sitzen so gut drei Meter auseinander. Also die Kabel dieser Headsets sind relativ lang. Und das war uns auch wichtig, dass wir da keine Probleme haben. Und wir hoffen natürlich, dass wir alle gesund ins neue Jahr kommen und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen, die dieses Jahr reingehört haben. Das war die letzte Folge in diesem Jahr, ist ja logisch, wird am 30. oder 31. gesendet, das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, sie war relativ spannend und interessant und das nächste Jahr steht ja direkt vor der Tür, deswegen wünsche ich euch einen guten Rutsch. Und denkt dran, in ein paar Tagen geht es schon weiter mit BVB Kompakt, mit unserer Live-Show zur Bundesliga, mit der Berichterstattung rund um das erste Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Da hoffen wir natürlich alle, dass der BVB gut ins neue Jahr reinkommt und alle weiteren Infos. Das bleibt genauso, wie es ist. findet ihr unter ruhrnachrichten.de, bei Twitter unter rnbvb. Und wer mir gerne folgen will, der kann das auch tun unter Start. Hannes, nochmal herzlichen Dank. Dass Danke du mit sehr. dabei gewesen bist und euch allen einen guten Rutsch, viel Gesundheit fürs neue Jahr und in ein paar Tagen hören wir uns schon wieder. Tschüss.